0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远宪老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，在<对>前一周呢，我们谈到了历史上的猫，那有朋友就说啊，主持人偏心，<笑><笑>狗狗也很可爱，对，狗狗是家人。怎么不谈谈狗狗呢？好，老师，我们这一周来聊聊狗吧。呃，
1: 这、就是毛小孩的故事啊，对呀，历史上的毛小孩的故事。对，都喜欢这些猫狗，而且家有猫狗幸福多
0: 。真的，说真的讲，
1: 有时候哈，就是它能够陪伴你，真的精神
0: 上的寄托，<对>真的对。对
1: 对对，我们曾经提过，就是说，呃，猫跟狗的发展历史啊、呃，变成人类的好朋友，最早不是猫是狗，因为猫大概是呃。九千到一万年啊，才跟人类结好缘，而且呢，还要看他的心情啊，他是，他是不是主动被驯化的，是他自己主动被驯化的啊，但是他你要被动要去啊驯、呃、化它是很困难的，对，是要他自己愿意，对，呃，他的意思就是我才是主人，对，啊，他他的猫的心理是这样，那狗呢，狗就很特殊。他就跟人类变成好朋友，<对>有吃的他就跟着人类走<笑>所以在一万六千年左右的那个时间哦，它就在欧洲其实一般说法是在欧洲就是从野狼从狼发展，然后变成这个呃驯化变成狗狗、呃、对，那有生物学家呢在做研究这个狗的时候呢，就认为说有两种系统啊的狗狗的后代有两种系统，一种是以狼为主啊，所以。如果是狼为主的这个狗的系统的这个狗的话，它通常都比较孤傲、高冷
0: 啊，嗯、还有那种狼的那种
1: 气息这样子<對>啊。比如说像我们知道的那个啊拉雪橇的这个狗，啊、嗯 ，husky， 哎、啊，对，它就有狼的那种高贵的那种气质啊，还有德国狼犬、嗯、啊，大概是这样子。那另外一种系统是豺，豺狼虎豹那个豺。那柴因为比较小只，个性又比较活泼，不
0: 是柴犬的柴哈？哦、啊，不是不是是豺狼虎豹的豺哦
1: 。那这个系列发展出来的狗狗啊，就比较怎么样？很爱叫，可爱，嗯、<哼>然后随便就跟人家跑，啊，个性都没有。随和，<對>我们简单
0: 讲就是随和。对
1: ，就有这种呃豺狼虎豹这个柴的系统跟狼的系统发展出这种狗的家族的这种系列，嗯、<哼>啊非常好玩。那呃，中国的话，大概也是差不多是一万四五千年左右啊，就已经有狗出现了。哦，从化石里面和后世出土的化石里面就可以发现。那呃，可是这种发展的过程里面呢，狗的作用是做什么的？人们就发现说，狗啊可以看守田宅啊，就是顾家嘛，好、啊、看门狗啊，然后出外打猎，哎，它这个、呃、猎犬它可以变成猎犬。猎那除了这两个性质以外，他们想肚子饿了吃狗肉啊！天哪、啊，变食用、嗯、不忍
0: 犬。<笑>
1: 对，但是早这是很早以前
0: ，对，在早之前啦，啊
1: 、至少在先秦时代都还有这样的一个习俗。嗯嗯那慢慢发展啊，就是大家就发现说狗啊，因为你看像欧洲已经发展出成为这个两种狼的系统跟柴的系统不同发展的这个狗哈、啊，它各有各的它的可爱面嘛。因为相处久了，就觉得它可以。帮你看家，帮你打猎，你还要吃它吗？所以后来慢慢这个食用的这个部分，食用狗的部分，这个性质就越来越弱
0: 。对，因为大家越来越爱狗了，对，对也舍不得吃它，<对>不忍心了。对
1: ，到哪个朝代哦，就变得这个情况就更改善。你可以想一想，哪一个时代经济繁荣
0: ？宋朝吗
1: ？宋朝经济繁荣不够强大哦。经济繁荣又强大的唐朝，唐朝，所以。猫在唐朝有一个变化，对不对
0: ？对，就武则天开始嘛。嗯、对对。本来武则天也很喜欢猫的。对。后来发生的一些事情<是>啊，萧淑妃的事件啊。对,对,对、哦
1: 、那狗呢？也是在唐朝这个关键点，它就起了变化。哦、
0: 所以猫狗都在唐朝起了变化。对
1: ，为什么会是唐朝？因为它经济繁荣。嗯<哼>、啊。在我们看我们的史书上面写啊，唐太宗叫天可汗。对。哎，所有人的皇帝，我们可能在书本上看到“天可汗”这三个字哦。没有什么感觉，没
0: 什么感觉，就遥不可及啊！对
1: ，跟如果你放在那个时代来看的话，它是四方的人都会来朝贡、争相巴结的一个时代。就像什么呢？像美国，嗯哼，啊，就是我们现在的唐朝的那个时候的国力，就像现在的美国是一样的。虽然我们说现在的美国也没什么啊，就是就是，但它比它更强、更强大，所以所有的国家都想要来到唐朝这个地方。啊，要不然就是要供出很多的这个贡品啊，要跟唐朝变成好朋友。好朋友、啊、讲到唐朝，大家就说这是一个伟大的国家，全世界都看着它。所以唐朝会有这个变化、就是正常的。然后这个时候的经济啊，繁荣到什么程度，匪夷所思，你所想象的啊，唐朝人的日常生活里面啊，什么都可以拿来玩啊，<哈>对啊，就是他们的。宠物的乐趣，宠、嗯、<哼>物宠所谓的宠物狗，大概就是从这个时候开始，也就是我们刚刚讲说三种狗的性质，拿来看家的，看家的，拿来打猎的，打獵的拿来食用的、嗯、<哼>那个食用的部分就没了，嗯、<哼>没了做什么呢？变成陪伴的
0: 。哦，陪伴太重要了。对，
1: 那宠物那种可以治疗
0: 忧郁症呢、啊，对。<笑>对啊
1: ，所以就很多陪伴型的狗儿就出现了。也就是说，从唐朝开始，慢慢有宠物狗的概念。而且我们曾经讲说宋、呃，宋朝的时候不就一条街嘛，猫、嗯、<哼>一条街啊，什么资料都有，对不对？在唐朝呢，那就是狗，啊唐朝狗喜欢狗的程度是比喜欢猫来得多的，啊因为真的狗是很好用，可以看家的。以前没有猫的时候啊、哦，这个你知道谁抓老鼠？狗抓老鼠啊
0: ？狗会抓老鼠？
1: 会啊。<猫>无法
0: 想象
1: ，狗抓老鼠多管闲事，<笑><笑>因为猫还没出现呢、啊。你要、oh. 这个小型的动物的话，危害就是狗去抓猫、嗯、老鼠的。他、啊、说真的是这样啊，所以等到发现说猫比抓老鼠的更灵巧、更灵巧的时候，好、啊，狗就。不让他去做这种小事情的，这个你也抓不到。<笑>啊、<笑>就这样子。狗
0: 的猫、啊、的身躯更柔软啦。对对,对
1: 对对，所以你看啊、哦，这个呃，中国历史上的狗的地位哦，就是一代比一代更强。是、啊。慢慢的，使用性质没有了，但是看家打、啊、猎打猎啊，这还是有的。好、啊，尤其到了唐代的时候，唐代的狗啊，可以分成两种，一种叫细犬。
0: 你细犬哪个细？细
1: 就细小的细哦、啊。那这个细,细犬指的是它的头的形状。嗯那<哼>一般有的有的狗啊，就狗脸很大，像圣伯纳那种大狗型的，脸就狗又很大。那细犬就相对就是说，它的狗脸的岁月，它的狗脸就比较小，嗯<哼>，好、啊、比较细，然后身体长，然后这个脚很长，手长脚长，跑很快，啊，就是细犬。这细犬从唐朝的时候就非常非常受到欢迎，一直到清朝，清朝人也喜欢细犬。细犬好，就但细犬有很多种，好，那多半来讲呢是在河北这边所产的细犬啊，是大家很受欢迎的，这是一种。那在唐朝，另外一种犬，哈，就知名度到现在来讲就更高，而且还是独有的。但是从什么样的情况开始的呢？那以后我们有机会啊，我们会来讲。好，就是整个这个过程是这样。那我现在今天要讲的哦，是呃，在我们在发展的过程当中啊，狗在每个时期都有很多的故事。嗯哼，我只能够取一些啊，支鳞片爪，嗯、好，是来跟大家经典的对、哎，来跟大家分享。分享对对对，我今天要来分享的是秦朝的宰相李斯跟他的小黄狗的故事。
0: 哇、哦，秦朝的宰相李斯跟他的狗的故事，对对对小黄狗的故事。对对对
1: ，好，那李斯呢？这个人我们就知道啊，他就是呃秦始皇的丞相了，那<对>时候叫丞相，还不叫宰相，叫丞相。那他为什么会当上丞相呢？那当然就是说他对国家有贡献嘛。嗯、<哼>尤其秦始皇呃这个即位以后啊，他本来是王国王的，然后还变皇帝了啊，千古第一位皇帝。那他就推动了很多的改革啊，比如说呃，这个车同文呃，书同文，车同轨啊，统一的文字啊，跟度量衡啊这些东西啊，奠定了一个基础嘛
0: 。说真的，这个也不容易，真的很不容易。对，所以中国这么大，要统一
1: 。所以，所以李斯有没有帮助呢？有啊
0: ，当然有啊
1: 。可是李斯这个人啊，说真的讲，他最后的结果并不好。因为他被他另外一个大臣叫赵高
0: ，赵高就很糟糕啊！啊啊我李国读书就这样子啊，对吧、啊啊？他就被
1: 赵高陷害，然后被这个呃二世，也就是胡亥，嗯、<哼>啊，就把巴里斯给斩了。斩的时候呢，他所想到的，临终前所想到的是，我好想念跟我的狗儿出去打猎的情形。
0: 可见的，他跟他的小黄狗感情有多深哦。他
1: 是跟他的儿子说的，他第二个儿子。
0: 好，李斯对秦朝的贡献这么大，为什么会被斩呢？嗯、所以这个故事呢，我们先休息一下，稍后再请岳轩老师来告诉我们。好的。听见台北的声音，拥有客热情的心。跟你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远逊老师。那刚刚我们在歌曲之前哦，嗯、老师谈到了李斯跟他小黄狗的故事。对哦，听了我觉得他在临终前还念念不忘他的狗，可见得他们的感情很深。可是老师，我很好奇耶，为什么李斯会被赵高陷害？其实他们
1: 两个、哦、一开始的时候是不错的。也是一段命月期啊，是很好的。嗯、<哼>那为什么这个呃秦始皇在东游的这个途中，东巡的途中啊，就后来就生病了嘛，然后就去世了。那临终之前，他交代的遗言，其实是要李斯、赵高他们啊，去赶快把他的长子扶苏，扶苏<輸>、呃、让扶苏来继位，当然这个意就,皇帝就對,对对对哈、啊。他的他看好的是扶苏，他的命令也是这样子，意思也是这样。可是，但每个人的人都有私心啊，所以赵高跟李斯这时候的私心就产生了。嗯、<哼>为什么呢？因为扶苏这个人讨厌赵高，那赵高就想：那你上来，我不就我不就惨了？对，对不对？哈，我不可能有好果子吃嘛。啊，那呃，李斯呢，后来被赵高说服的原因，是因为他的这个呃，秦始皇的最小的儿子叫胡亥。胡亥、啊，秦始皇姓嬴啊，嬴胡亥，嬴嘛、哦。对对对，然后他是，也就是二他的儿子
0: 叫叫嬴胡亥。
1: 对对，那胡亥呢的老师就是李斯
0: 。哦，对，他
1: 是老师嘛，因为李斯跟赵高其实他们的文字的素养是很高的，然后在呃刑名法学这部分呢是很有天分的，应该讲就是那个时候的最好的老师啦。然后胡亥啊，就是这个李斯的，是他的老师嘛。那李斯就在想说。如果是扶苏当
0: 选的不不当选，扶书继任当皇帝的话，他
1: 动算的话他就惨了。所以呢，他就同意了赵高的这个说法，然后就矫诏就是发了假的命令。矫诏就是发了對對
0: 對假的命令的意思。假命
1: 令，然后就要扶苏去去死了、啊，就是要他自杀，嗯、<哼>然后。年代的蒙恬也要跟着死，因为蒙恬也是、啊、蒙恬
0: 不是大将军吗？
1: 是啊，但是蒙恬是支持扶苏的啊，嗯、<哼>他就怕说他们联合会造反嘛。那蒙恬那时候是在防守匈奴嘛，好，后他是很厉害的一名猛将哈。然后呃就这样子两个人就死了，所以秦国的两个重要，秦朝的两个重要的这个呃可能的接班的人选，继位的皇帝跟大臣就死了。那死了以后，那就胡亥就上来了。他就变成了二世了，嗯哼，但这个二世是非常糟糕的，为什么呢？他就听了李斯跟赵高的意见，他就把这个他的兄弟姐妹们全杀
0: ，他也太残忍了吧？他自己没脑子吗為
1: ？为了自己的利益嘛，啊，所以你要知道李斯这个人呢，呃、我们现在在讲李斯跟他的小黄狗。但是小黄狗是他所向往的一种生活、啊，生活对、啊，因为他就讲说，他在临死的前要被腰斩的时候，还在还在呃跟他的儿子，他的第二个儿子叫李瞻。他就跟他儿子讲说，我一直在回忆我们过去在上蔡这个地区啊，出了东门，我们常做的一件事情就是带着小黄狗去打猎，去追逐野兔，这个日子过得真舒服啊，真快乐。可是这样的快乐的日子现在就没有了。两个人就抱着痛哭，啊，那你痛哭，这个你向往的追求美好的生活啊，可是呢，这种美好的生活将要消失的时候，他悲从心就悲从中来啊，他感觉好像好日子就没有了。那你为什么会没有这个好日子呢？是你自己作孽，对不对？你为什么会让这个呃胡亥当上皇帝？你为什么为了这个私心？然后就把一切给忘，了。你只为了要追求眼前的幸福。对,对，你知道在那个时候，能够像李斯那样哦，带着小黄狗去打猎的人多不多？不多啦，多真的，这个叫贵族生活嘛。嗯<哼>，只有他能够享受这种贵族生活、这种田园的乐趣嘛。那其他的人可能在过苦日子，在那种兵荒马乱，都在为下一
0: 餐烦恼了，下一餐都不知道在哪里了。
1: 对呀、啊，所以李斯，你还可以带
0: 着狗去打猎
1: 。对。狗儿是无辜的嘛？当然了，对不对？他一定是就跟着主人，跟主人在跟着主人在一起，跟着主人非常快乐的时光。小黄狗也很快乐啊，啊！可是呢，小黄狗不解世事啊，他不会了解说那个时代的人他到底在做些什么啊，在活的意义是什么嘛？那李斯就是这样。李斯这个人呢，说真的讲，他也不是一个很笨的人，嗯<哼>他很聪明，绝顶聪明的人，所以才能够当上丞相啊，丞相、呃、嘛，对不对？我们看他的年轻时代，他是年轻的时候在楚国当一个官员，小官员。但是他在当小官员的时候呢，有一天呢，他就去上这个呃上厕所的时候哈，那就茅房嘛以前是茅房，然后就看到老鼠跑出来。那老鼠又瘦又小，看到人又很紧张，哎，一定是这样嘛，对不对？大家就觉得这个老鼠是什么东西啊？怎么会吓成这样子？那后来呢？他又到一个粮仓
0: ，因为他饿了啊。
1: 是啊，他为了生活嘛。好，那也怕被
0: 被人逮，就是被逮到被杀的呀。过老鼠，人人喊打嘛，
1: 就这样。然后后来他就到那个呃放粮食的仓库里面去看到老鼠。那老鼠呢？肥肥的，又肥又大大的，走路又慢，这样跑起来又慢。他就觉得为什么厕所里又肥又大
0: 的老鼠都不怕人？对
1: 。然后厕所里面老鼠那么怕人，那么瘦，那么小。啊，然后这个放粮食的仓库里面的老鼠又肥又大，又不怕人，他、嗯、<哼>就有一种感慨。我也觉得李斯很厉害，看到老鼠还可以有感慨。对呀、啊，要说看到
0: 老鼠，我都吓到<对>我，我怎么怕死了？<笑><笑>还可以产生一种人生的感慨呢？啊、
1: 真的，他就有人生的感慨，就是说做人嘛，就要做成什么样。要当老鼠的话，你要选择当良仓的老鼠，老鼠又肥
0: 又大，走路又慢吗
1: ？哎，我绝对不要当厕所的老鼠。嗯、那为什么他们两个两只老鼠都是老鼠，为什么会有这么大的？兩隻老鼠
0: ，两只老鼠，没老两只的两只老老虎<笑>
1: <笑>、啊、他就觉得说，同样是老鼠，我为什么不选择当一个好的老鼠，命运好的老鼠？嗯、那环境嘛，也就是要选择环境啊，环境有所改变。环境变了，才有办法变成那种吃得好、穿得好、跑得慢的这种老鼠。所以他从老鼠里面有了领悟、欸。哎、這
0: 個你，你不会想想别的动物啊？一定<笑>一定要想老鼠吗？<笑><那>因为因他亲眼所见，上厕
1: 所看到嘛，到了所以有这种感想。哎、上厕所也能够有这些启发、哦这真的是不错。
0: 还好以前没有手机，<对>啊，在要是他像东看西东想西想的手机掉到那茅坑里面，我看到怎么
1: 办？<笑>哎，蛮容易的。对啊，<为>是,是、哎、手机的那种最常掉的地方就是在厕所冲水嘛？对，<笑>对
0: 要小心啊。对，
1: <笑>然后他就是因为这样子哦，就决定要改变他的命运，他就开始去学习，他找了一个老师叫荀子。荀子很有名嘛，对啊，对，所以荀子，荀子其实是儒家哎，他不是法家，可是他后来变成法家啊，就是他吸收了荀子的思想的一个部分，然后就变成了法家的学说里面的一块。好、啊，所以他跟荀子学习，然后走进了法家行民法学这个领域里面，然后去啊、呃、游说秦国的这个国君，哎，就是秦始皇嘛。那秦呃后来秦始皇，但是当时的嬴政，那嬴政就用他，用他之后呢，就马上整个国力就变得不一样。其实有一段时间呢，他是不喜欢六国的人啊，所以要把六国的这些亲士全部赶出去啊。所以后来李斯就写了一个很有名的文章，叫《建筑客令》。嗯，啊，就是呃跟秦始呃嬴政讲说，你不能够把六国的人才全部给赶走，这样秦国没有发展。啊，后来他就接受了这个李斯的李斯的意见，对，嗯、所以李斯就帮助呃嬴政慢慢建立秦始皇，对对对，就变成后来的这个秦始皇
0: ,秦始皇。对
1: ，照理讲呢，这个他的这个从、呃、老鼠里面所出来的这个领悟，也是有它的道理啊。
0: 没想到一个老鼠给李斯这么大的启发，<笑><笑>
1: 那么大的刺激。可是李斯他的问题就在哪？他自私啊，他他的生活里面，他不能够融进其他人。为什么呢？比他厉害的人，他就会排挤。比如说，他的同学叫韩非
0: 。哦，韩非、啊，
1: 韩非那时候也是透过李斯的关系，然后，然后秦始皇看到他的写的文章以后，非常的欣赏。哎呀，这个作品好，就想要认识他。结果李斯就把他的同学给害了，就让他坐牢啊，让他坐牢。后来韩非就这样过世，了，就死掉了。在排挤他自己的同学。好，然后你看，等到他当上了丞相以后，为了自己的利益，他竟然跟赵高去联手杀掉了这个扶苏。扶苏<输>，对呀、啊，那你这整个是你没有为自己在，你只为自己想，嗯、<哼>你不为这个国家的命运去想的时候，你就是自私嘛，他就是一个自私的人。啊，然后就跟赵高，那赵高会是一个好东西吗？对
0: 啊，赵高又是一个很糟糕的人、啊，很糟
1: 糕的人。他糟糕到什么程度？他
0: 也不见得会容得下你啊。是
1: 啊，所以当这些呃蒙田也死了，扶苏也死了，死了那该死的是哪一个？赵高就想，该死的就是李斯嘛，对，总不会是我嘛，对
0: 你就会威胁到我啦。对
1: 啊，所以他就去用计谋去铲除李斯。那怎么样？那最好铲除的方法就是说他要造反嘛，嗯、<哼>就诬告他要造反。那他就被呃抓起来审问，那审就是
0: 李斯被抓起来审问，就被
1: 抓起来审问哈。那你想想看，他是这个呃胡亥的老师，所以胡亥会情理上他会站在哪一边？因当然站在李
0: 斯这一边呢。对啊
1: <对>，所以他就派人要去问啊，就是先做一个征讯啊，要去问。那胡亥还没有派人征讯问的时候呢，赵高很聪明，赵高就先派人去问。假装说他是假装是胡亥的人，对，好，那来皇上派人来问的时候呢，李斯一定在想我是冤枉的啊，对不对？一定是这样讲的。讲了以后，讲完以后就被毒打一顿就被毒打一顿
0: ，好惨哦。因为是胡
1: 亥派出来的，那<對>、啊、就是打他。嗯、<哼>那这样一连派了好几个人，每次问的结果都是毒打一顿。毒打一顿以后，李斯他等到
0: 真正胡亥派来的人，李斯怕了，对，对他反而说。
1: 就是我，就是、我,我就是造反，因为
0: 他不想再被打了
1: 。<笑>对，就这样子。可见
0: 赵高很聪明哎，心机
1: 。对，赵高很有心机，对不对？哈，所以胡呃，这个李斯就是这样子哈，就被认定说他是谋反，谋反成立了啊。谋反成立以后，就要被绑赴刑场啦，要去处斩刑。那在处斩的时候，他就想到。我的这个打猎的生活，我跟我的小黄狗，他跟他的小黄狗，一定是经常去这个呃出上菜的东门哈，然后去呃打猎，去啊、呃、抓野兔啊，不是抓老鼠，哦，是抓野兔，因为这时候他不喜欢老鼠了，他喜欢的是兔子啊，嗯、<哼>然后就就建立了他的这样的一个理想的生活，嗯但没有想到哈、啊，最后的结果，他竟然就是被害死了。这个害死，我觉得他也是罪有应得啊，嗯嗯因为他其实也害死了很多人
0: 。对他自己要对自己的死负责，对,对,对,对负一半的责任了、啊。啊、虽然赵高很糟糕，但是当初要不是你们两个联手，蒙田怎么会死？对，扶苏怎么会死？
1: <对>狼狈为奸、啊<对>啊、所以后来一句成语、啊、叫做“东门之探」啊，或者是叫做“东门黄犬、啊”，就是讲说一个人、啊、他很得意的时候，最后他。失落的时候的那种可怜兮兮的样子
0: ，我这样听下来，我觉得李斯要为他自己的死负很大的责任哦。但是李斯他对于他的小黄狗的一个感情，那又是另外一回事了哦。<對>那因为狗永远都是人类最忠诚的朋友。是好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说李斯与他的小黄狗的故事，其他的故事也欢迎朋友们明天继续收听喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。